0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я Галя Юзефович, книжный обозреватель «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Стритл.
0: И сегодня мы поговорим о XIX веке. Но не только и не столько о настоящем тру XIX веке, сколько о современных попытках в него прокраситься. Буквально вчера у меня в комментариях одна милая моя подписчица написала, что вот как она хотела бы прочитать роман как Стоунер, в котором, кавычки, открываются в производится уютная атмосфера XIX века. И э, в этот момент меня как-то очень э, взволновал этот вопрос, потому что я внезапно поняла, что очень многие книги, речь в которых совершенно не идет о 19 веке, напомню, что действие романа Стоунер происходит полностью в 20 веке, первая его половина, ну, то есть, может быть, герой родился еще в конце 19 века, но совершенно точно ни о каких уютных реалиях 19 века в романе речь не идет. И тем не менее, э, многие читатели романы, в которых действие происходит в прошлом, атрибутируют как романы про XIX век. И точно та же самая история, например, произошла с романом Стюарта Тёртона, который называется «Семь смертей Эвелины Хардкасл, в котором намеренно нет никаких примет времени, потому что это в сущности фантастический роман, это такая бесконечная временная петля, в которой живут все герои, а, соответственно, это искусственный конструкт, который, если что-то и воспроизводит, то скорее реалии ну, такого условного аббатства Даунтон. Но в то же время для многих читателей, этот роман тоже прочитывается как роман о XIX веке. То есть я, когда готовилась к этому подкасту, я пришла к выводу, что вот в какой-то момент Москву иронически называли «дефолт сити». Вот мне кажется, что XIX век – это такой Дефолт центры. То есть, это такой век по умолчанию. Все, что мы не можем ясно атрибутировать по времени, мы относим к 19 веку. Все вообще любое прошлое, прошлое как таковое это в первую очередь XIX век. Когда мы говорим в старину, мы имеем в виду не воображаемые средневековье, а тоже вполне воображаемое, но именно XIX век. И, конечно, очень интересно, а вообще, почему так сложилось и каким образом именно XIX век, как? оказался главным веком в истории человечества, опять же, если смотреть из нашей сегодняшней Позиции.
1: Мне кажется, он не сколько самый главный век, а скорее век, наверное, самый удобный для литературного творчества, потому что если мы возьмем, к примеру, 20 век, мы заметим, что есть, там есть какие-то временные периоды, к которым обращаются чаще, каким то меньше, но в основном история 20 века ⁇ это довольно такая болезненная история, которую не всякий хороший писатель возьмется отрабатывать, особенно в России, потому что, например, очень много есть превосходнейших, легких, довольно детективов. Действия которых происходит во время Второй мировой войны, и написаны авторами англоязычными, например, вспомнить, если роман поле Фарли.
0: Но, милейшая книжка. Милейшая
1: книжка, да, но представить, что вот несмотря на то, что столько лет прошло, что где-нибудь в России появится милейшая книжка о Второй мировой войне, довольно сложно. Поэтому 19 век, который уже все-таки гораздо сильнее отстоит от памяти, мне кажется, он достаточно, ну, он более удобный, потому что плохое там уже посильнее забылось, а то, что что было хорошего, оно как-то стало более выпуклым. То есть людям кажется, что вот был какой-то огромный... Ну вот, мне кажется, это началось, по-моему, еще с Акунина у нас. Да. Что был какой-то вот этот вот золотое условное русское викторианство, когда Акунин сам недавно где-то об этом писал, что вот его первые романы выходили с удивительнейшим блербом, где, в общем, было написано, что это вроде время, когда преступления совершались с изяществом или что-то такое. Вот. И кажется, что был какой-то огромный вот этот большой, там, не знаю, царствование Александра III, которое на самом деле длилось, по-моему, 13 лет, если я ничего не путаю. Это такой вот маленький-маленький отрезочек времени, а который даже нам, ну понятно, что царство не в 13 лет – это вообще и вообще ничего. Но мне кажется, вот это вот отсутствие на этом месте, особенно у нас, какой-то болевой памяти, какой-то травматического ощущения, оно и заставляет нас русскоязычных читателей думать, что туда
0: можно как-то безопасно и безболезненно вернуться. Да, вы, конечно, совершенно правы. Я тоже думала много про Бориса Акунина, который помимо того, что он придумал такой вообще формат классического детектива на русском языке, у нас же на самом деле его не было никогда. У нас не было такой вот традиционной английской модели детектива, которую Акунин к нам, ну, худо-бедно, к нашим родным осинам как-то привил. Но ведь... знаете, я перебью,
1: думаю, боюсь, что может быть и была. Я сейчас очень много читаю писателей, писательниц 19 века, я понимаю, сколько очень хорошего интересного просто вместе с революцией оно, оно просто исчезло. То есть на уровне текстов, тиражей. То есть, на самом деле, в дореволюционной России была огромная, огромный пласт развлекательной массовой литературы. Но я боюсь, что мы просто об этом уже не узнаем.
0: Да, ну, в том смысле, что скорее всего он реально был, так же, как, я не знаю, в России была своя культура Пенни Дредфул. То есть, были вот эти копеечные одноразовые ужастики, одноразовые детективы, которые вполне себе существовали, которых просто сейчас их можно обнаружить только в архивах. Но я имею в виду, что не было вот этой традиции, как такого универсального культурного феномена, про который все знают, не не только те люди, которые ходят в Российский архив древних актов, или как он там сейчас называется. Так вот, Акунин же действительно придумал эту эпоху, он ее реконструировал. Отчасти она, конечно, еще появляется у нас в кинематографе, то есть например, какой-нибудь, прости господи, сибирский цирюльник Никиты Михалкова, один из худших фильмов, которые я видела в своей жизни, и тем не менее он тоже весь построен, вот на этой эстетике хруста французской булки, который кажется достаточно комфортным, безопасным, вы совершенно правы и достаточно далеким, и главное безвозвратно утраченным. То есть это вот такая вот такая земля Леон, такая Атлантида, которая от нас далеко и, соответственно, о ней можно только мечтать. Но мне кажется, что вовсе не только русская литература ищет покоя в этой заводе. Мне кажется, что вообще любой писатель норовит туда нырнуть при каждом удобном случае. Мне в этом смысле, например, очень нравятся некоторые такие неовикторианские фантастические романы, скажем, какие-нибудь «Врата Анубиса» Тима Пауэрса. В принципе, это история про попаданца, про филолога, специалиста по викторианской литературе, который некоторым случайным стечением обстоятельств попадает в викторианскую эпоху. И, конечно же, это такой роман, который отыгрывает все викторианские штампы. То есть там есть страшный предводитель уличных преступников, такой загадочный и зловещий. Там, конечно же, есть, действуют все викторианские поэты, включая Байрона. Там обязательно а, есть такие готические, жутковатые викторианские проститутки, без которых, по-моему, уже ни один роман не может нынче существовать. Тим Пауэр сделал это абсолютно рефлексивно, и мне кажется, что вот именно этот канал Он он является для не только для русского читателя, даже сказал не столько для русского читателя, таким абсолютным эталоном комфортного чтения. О! Проститутка. О, принц воров тоже на месте, ну, слава богу. Газовые фонари, смог, зловоние обязательно. А, ну, значит, все в порядке, спите, жители Багдада. То есть вот этот набор элементов успокоительных оказывается каким-то очень таким эталонным набором кирпичиков. И, соответственно, читатель туда ныряет вслед за писателем, потому что там комфортно.
1: Разговор о книгах продолжится буквально через минуту, после короткой рекламы. Вы любите кофе? А сможете распознать, из какого сорта приготовлен ваш напиток? На самом деле кофе может быть очень разным. На его вкус во многом влияют особенности местности, где выращены ягоды, степень обжарки и способ приготовления. И чтобы разбираться в ароматах и вкусах, Нужно больше пробовать и прислушиваться к своим ощущениям. Пробуйте внимательно. Так вы сможете угадывать ноты цветов, фруктов, ягод и другие оттенки вкуса. Возьмите, например, эспрессо из высококорной арабики темной обжарки «Жардин Браво Бразилия» и вы почувствуете вкус с оттенками шоколада и орехов. Или заварите в турке арабику «Жардин Эфиопия Эйфория» средней обжарки и найдете в чашке сладость спелых фруктов. В коллекции Жардин найдется вкус для
0: каждого. У Жардин 8 видов жареного кофе, молотовые и в зернах. А еще есть растворимый кофе и кофе в капсулах. Выберите вкус и формат, которые подходят именно вам, на сайте jardincoffe.com
1: я бы сказала, что для писателя бывает слишком комфортно. То есть, например, я недавно читала новинку. Она, по-моему, у нас вот выходит буквально накануне. Писатель зовут Пара Кадонал, и книжка называется Дом в вечерних песках. И я за нее схватилась, потому что она по описанию как раз такая типичная неовикторианка. Она начинается с того, что в огромном, аристократическом поместье приходит странная девушка, у нее явно какая-то тайна, она поднимается на верхний этаж, где она выполняет какую-то очень странную работу. для... Жена, жена на чердаке есть, я волнуюсь. Нет, жена на чердаке нет на чердаке, ну, как водится, на чердаке там скрыта другая тайна. И вот эта девушка, она выполняет работу для богатого владельца этого поместья. И, ну, собственно, роман открывается такой сцена. Она выходит, заходит в этот чердак, делает некоторые манипуляции, и потом выясняется, что у нее на, на теле она сама себе вышила некую фразу, и она выпрыгивает из чердака и кончается собой, чтобы, значит, когда ее тело нашли, люди прочли эту фразу. Вот. И дальше все развивается в каких-то вот абсолютно можно делать чек лист витарианского романа. Там, значит, есть фонари, есть непременная а, бойкая суфражетка журналистка которая хочет, значит, на- на- наносить какую-то реальную пользу. А, есть такой суровый инспектор, буквально такой дикенсовский и, не знаю, какой-нибудь инспектор Батл из Агаты Кристи. А, есть юноша с трагической романтической истории есть загадки пустоши мрак поместье и конечно же фантастический элемент и я могу сказать что казалось бы ты берешь уже проверенную такую историю ставишь все маячки а она не срабатывает книжку ужасно внутри нет ничего и мне кажется вот это вот основная ошибка когда автор хочет укрыться ах, вот в этом вот девятнадцатом прекрасном в веке, в домике он забывает что в домике надо ну не только стены поставить
0: видишь, <связать> что в домике уже в этом тюрьме уже дофига всех живет, и в принципе нужно как-то что-то обозначить свое. Нет, здесь
1: такая скорее история, что у тебя стоит посреди домика симпатичная, я не знаю, какая-нибудь казетка, но стены не законопачены, в принципе. <связать> и, и, как говорила моя бабушка, ты сидишь без порток, но в шляпе. Да. <связать> Тебе дует спину, но ты зато из-за аутентичной казетки 19 века. Поэтому это такая опасность какого-то вот фальшивого воспоминания. Мы когда дальше перейдем к рекомендациям я скорее буду рекомендовать романы, которые действительно были написаны в XIX веке, потому что мне кажется, что для ну, какого-то настоящего, если действительно хочется нырнуть, то нырнуть в придуманный XIX век может быть опасно, а вот нырнуть в настоящий 19 век, мне кажется, всегда
0: утешительно. А, Но ну, на самом деле, мне кажется, что мы тут еще пропустили важный этап, потому что есть же книги, условно, о XIX веке, к которым, мне кажется, не может быть никаких претензий. Ну, не знаю, какая-нибудь условная любовница французского лейтенанта Фауза или обладать Антонией Байдакой. Ну, это как... два-две вершины, которые никому больше взять не удалось. Ну, я-то, в принципе, неплохо отношусь к дешевым китайским отделком под 19 век. А я в этом смысле менее строга, чем вы. Но мне просто кажется, что вот эти два романа, которые такие эталонные, которые, в которых все сделано правильно, они отличаются от большинства вот этих вот э, недостроенных особняков с газетками о которых вы говорите, тем, что в них есть вот этот все таки элемент постмодернистской иронии. В них нет вот этого вот такого бесхитростного ныряния в XIX век, там есть вот этот элемент совершенно прекрасного остранения. Там есть попытка показать, что на самом деле мы другие. Там есть вот это желание провести границу и посмотреть на обитателей XIX века глазами современного человека, показать различия. То есть вот мне кажется, я уже много раз упоминала эту замечательную, очень мною любимую книгу Дэвида Лоуэнталя «Прошлая чужая страна», которую, мне кажется, вообще должен прочитать просто любой человек, берущийся говорить о прошлом. Вот эта постмодернистская ирония которая есть и у Байет, и у Фауза, она как-то смягчает и мотивирует вот этот взгляд назад. А сейчас, действительно, мне кажется, мы живем в, в том мире, в котором постмодернистская ирония стала практически чем-то неприличным. Я вот не так давно вела публичную беседу с очень, мне кажется, талантливым, интересным, молодым современным писателем Алексеем Поляриновым. Мы, мы с ним были абсолютно во всем единодушны до того момента, как Поляринов не открыл рот и не сказал, что вот ужасно надоело это ирония, ненавижу иронию, нужно ее изгнать и жить и так далее. И в целом, ну, как бы можно понять, почему возникает такая реакция, а с другой стороны, вот если мы говорим об исторических романах, то вот это вот бесхитростное с разбегу плюх в XIX век очень часто действительно оказывается каким-то искусственным химическим приемом Или вот понятно, что мы уже упомянули Акунина, но ведь вот совсем недавно вышел роман Марины Степновой «Сад», который пользуется какой-то колоссальной популярности. Вот все мои знакомые, особенно девушки, его прочитали, очень многие его полюбили. У меня к этому роману очень сложное, двойственное отношение. С одной стороны, я вижу в нем много достоинств, а с другой стороны, я вижу в нем вот это вот совершенно какое-то такое бесхитростное, наивное писательское желание. А вот сейчас мне тут как-то не очень, поэтому я соберу манатки и перееду в дворянскую усадьбу 2-3 19 века. И вот уж там-то я заживу. Там у меня будет и сад фруктовый, и коровы, и хозяйство и старая библиотека и вот это вот все у меня там будет и дверцу закрою еще там этим самым ватинчиком подоткну чтобы снаружи не дуло. и мне вот такого рода вещи они как-то вызывают много вопросов и сомнений
1: но мне кажется, что романы и Байет, и Фауза, как такие абсолютные эталоны, они хороши как раз не только, что в них есть вот это вот постмодернистское странение и, ну, скажем так, попытка приблизить эпоху к читателю, но в них есть еще осколки настоящего романа XIX века. Потому что что у Фауза, не только там женщина французского лейтенант, но, скажем, какой-нибудь волх, написаны ровно так, как мог бы быть написан роман XIX века. Очень неторопливо, очень плотно. Эта плотность Осязаемость текста, она идет на самом деле с XIX века. Не только потому, что писателям платили за объем, и нужно было обязательно, если, ну, если книжка продавалась, нужно было выполнить норму в три, в три тома. То есть, желательно разогнать это сериалом на несколько лет. Но и потому что плотность времени была другая, его было как бы по ощущениям больше, и можно было позволить себе сесть и написать огромный роман. Почему так прекрасно бает? Потому что, когда ты открываешь ее роман, ты действительно там остаешься в этом время, у тебя время замедляется, потому что никто никуда не спешит. Моя претензия, поскольку я очень много читал неовикторианских романов и исторических романов, моя претензия в основном тем, что там вроде бы все работает по законам прошлого, а время бежит быстро, слишком все быстро. Может быть, мне кажется, писателям перестали платить за объем. Перестали платить за объем в принципе
0: надо поставить точку после слова платить перестали платить но знаете настя я бы поставила после перестали писателям перестали потому что дальше можно подставить любое, любой другой глагол но платить конечно в первую очередь
1: вот и может быть я, поскольку совершенно практически одиноко о своей любви к викторианским романам огромным, может быть, в нашем времени действительно как-то стыдно или неприлично по две страницы описывать пейзаж или чувство героини, или чувство героя надо бы быстрее. А в дружественном прекрасном книжном чате, где периодически случаются какие-то нас обсуждения книг, люди недавно обсуждали как раз роман Алексея Полярина, который я, к сожалению, еще не успела прочесть, но я прям очень хочу. И все сходились на том, что это очень крутой роман, прекрасный роман, но почему же нет
0: еще плюс 300 страниц Вот это мой вопрос, то же, сам, то же самое. И это, на самом деле, я очень часто задаю этот вопрос современным книгам. Типа, и что, это все Да, и вот
1: всем людям, которые явно прям благожелательно настроены к роману, которые его прочли, все говорили, ну, почему же все вот так быстро вдруг прошло? Почему Поляринов не захотел остановиться на сделать еще хотя бы там чуть-чуть вот здесь укрупнить, чуть-чуть вот здесь потоптаться на месте? Здесь? И вот в этом, мне кажется, это самое трудное для современного писателя – попробовать немножко
0: себя заметить. Медлить. Да, вот я вас слушала и понимала, что на самом деле, ведь действительно главное очарование 19 века в массовом сознании, в первую очередь, состоит в том, что это век, когда много времени, а причем много времени вовсе не только у суперобеспеченных слоев общества, потому что, например, ну понятно, что крестьяне Работают очень тяжело, много утомительной жизни у них не сахар. Но потом наступает ноябрь, когда все, что им реально нужно делать, это там женщинам печь хлеб, помести избу, и кормить скотину, что вполне умеренная нагрузка. А мужикам сани починять, ну и там не знаю, может быть, елку срубить на дрова, а вовсе не чтобы украсить. То есть возникает вот эта долгая крестьянская зима, когда работы мало когда много времени, а уж там, не знаю, какие-нибудь скучающие аристократы, вот, например, мой сын никак не может вникнуть в концепт, потому что он не понимает, мой старший ребенок. он читает довольно много книг, в том числе книг 19 века, и он совершенно не может понять, почему у этих людей столько времени, вот почему они, значит, пообедали, а потом, значит, сидят и размышляют, времени на размышлять у них просто как грязь, вот это, конечно, какое-то... Вещь, с одной стороны, очень притягательная, а с другой стороны, совершенно из нашего сегодняшнего дня непредставимая. И, видимо, вот в этом месте происходит разлом. С одной стороны, очень хочется, как тогда, а с другой стороны, ты не можешь себе этого позволить. Потому что, вот скажем, основная претензия, которую можно предъявить к роману Марины Степновой, это там очень много слов. Есть ощущение какой-то такой абсолютной замедленности в каждой точке. С одной стороны, кажется, мы же хотим в 19 век, а там же это вот так, там вот если скатерть расстилают, то ее две страницы растилают. Почему-то оно вот так не работает. То есть действительно есть какая-то вот странная в этом месте поломка, я бы сказала, когда хочется вот этого замедления классической литературы, а с другой стороны, когда оно вдруг появляется в тексте современном, оно выглядит странно, неорганично и ломается. Потому что мне вот, например, я очень Люблю вообще труды такого замечательного английского историка Эрика Хобсбаума, который, собственно, первым сформулировал концепцию, что 19 век, он очень длинный, он долгий 19 век, что он на самом деле начинается в 1789 году вместе с французской Великой Французской революцией, а заканчивается он в 1914 году, то есть когда начинается Первая мировая война. То есть реально это огромный промежуток времени, в котором у всех много времени, которое, которое долгое. То есть вот этот мне нравится концепция долгого. XIX века не только как физически долгого, а как времени такого бесконечно резинового и растянутого.
1: На самом деле, я когда читала Марину Степнову, мне все время было безумно жалко, что у нас на самом деле так мало писателей, которые обращались бы к традиции именно 19 века, в том числе и в развлекательной литературе, потому что, как я уже говорила, мне кажется, огромный пласт этой литературы, он Особенно женская литература, он просто либо ушел в никуда, либо какие-то вот ошметки сохранились со знаком минус. Потому что понятно, что на самом деле Вера Ивановна Коржановская Рочестер, моя любимая, она была не то, что прям совсем бульварная писательница, у нее есть неплохая билетристика. Но после статьи Горького Ванькина литература, где он совершенно некрасиво и очень грубо Веру Ивановну размазал по стенке, кстати, совершенно трагической судьбы женщины, умерла в Эстонии после тяжелой работы на лесопилке, в общем, то... Вот у нас создалось какое-то пренебрежение. И, не знаю, многие писатели не работают с этим материалом так, как, например, делают это в Англии Америке, где вот этот вот в Англии викторианство, а вот в Америке золот, так называемый этот позолоченный век, вот это Эддит Ортон вся. Там это же просто это какие-то золотые приски. То есть не знаешь, что делать. Берешь лопату, идешь откапывать себе, там, я не знаю, кусочек Лондона с газовыми фонарями. И когда я начала читать какие-то, какие-то реальные книжки из 19 века российская именно развлекает на массовую литературу то что вот ходила тогда в бестселлерах да и не только например я недавно прочла совершенно потрясающую повесть идеал елена Андреевна ган которая мать блаватской и об этой ее первой повести например, очень положительно отозвался Белинский на минуточку, который, как мы помним, положительно не отзывался примерно ни о ком и никогда. А здесь он прям с какой-то такой очень теплотой и такой восторженностью отозвал. То есть это не то, что был совсем какой-то трэш. А у нас, мне кажется, сказать впечатление, что есть вот Толстой, есть Достоевский, есть там, я не знаю, Пушкин, Лермонтов, Тургенев. Тургенев. А, ну вот какая-то вот эта школьная программа, а все что, а что ниже, это, я не знаю, Крышугар. какая-то... Да, графиня, изменившимся лицом.
0: Лидия Чарская, прости, госп
1: Лидия Чарская действительно совершенно, какая-то совершенно сахарная, сиропная писательница, но мы сейчас не совершенно не понимаем, что книжки Лидии Чарской, они встроены в огромный контекст, потому что у каждой литераторши XIX века, особенно если она была более-менее как у такого дворянского рода, да и даже не обязательно, у нее обязательно есть книжка воспоминаний, как я училась в В Смольном институте, В в условном Смольном институте, и Например, если почитать повесть Елизаветы Водовозовой «История одного детства», то мы узнаем, что учеба в Смольном институте это – это был на самом деле жесткач. То есть это были вечно голодные, холодные дети, которым там не спали под тонкими одеялами, ели протухшую еду. И, в общем, кто выживал, тот, значит, закалялся уже на года. Но очень проблема в том, что очень многие не выживали. Там в лазарете постоянно кто-то лежал и умирал, и чехотка вот это такая Дженеер
0: просто пошла.
1: Да, Дженеер, розовый сахарный роман по сравнению вот почитайте этого долоза на самом деле, мне произвело какое-то невероятное впечатление, когда такое думаю, сейчас я почитаю прекрасного 19 века. А открываешь, и она, значит, пишет, что вот у них была прекрасная семья, отец, они такие были довольно сажиточные, 13 детей, все живы. А и вот тут в 1948 году эпидемия холеры, умирает отец и 8 из 13 детей. И остается мать, которая вообще ну как бы обычная такая барынька. она ничего не умела делать. И тут ей пришлось, она, ну, она была воспитанница как раз такого института, она закаленная была женщина, Ну, ей пришлось брать тех пятерых детей и в одиночку поднимать огромное вот это хозяйство. И она его подняла. Правда, все дети покалеченные были в итоге, потому что детство Елизавета Водовозова, это, знаете, такая маленькая жизнь на стероидах. А, например, ее сестру мать выдала за совершеннейшего абьюзера, который ее бил, там, колотил. Саму Елизавету, он, например, если он ее видел где-то дома, он догонял, ее раздевал и бил ременем, например. Ну, то есть вот такие истории. Прекрасная, значит, золотой хруст французской банки и хлопанья ремня. А и там какая-то жесть на жесть на
0: самом деле. То есть вы рекомендуете обратиться к этим источникам, простите? Нет,
1: Нет, это я на самом деле, да, я как обычно начала и потом свернула. Это я к тому, что, что наш XIX век, он тоже очень богатый, и при желании из него можно сделать не только историю про хруст французской булки, а же при желании из него можно сделать реального, я не знаю, там, Оливера Твиста на современном материале. И такого материала очень много. И мне безумно жалко, что он весь как-то спрятан вот за, не знаю, корнеты какие-то там...
0: Оболенские.
1: Да, и... Вот это все Лакея Юнкера и Вальса Шуберта. А там, значит, там просто очень-очень много податливого материала. И, собственно, начала-то я с того, что мне очень жалко, что так мало писателей к нему обращаются. А если обращаются, то получается вот а, почему-то узенькие вот эти 13
0: лет и такая позолоченная, позолоченная Россия. Ну ладно, писатели к нему редко обращаются. К нему практически не обращаются читатели. Что... То есть я вот про всех ваших любимцев, Настя, я знаю только от вас. А потому, при том, что я заканчивала историко-филологическим факультеты целый год должна была изучать русскую литературу XIX века. Но дальше Поленький Сакс, простите, и немного Каролины Павловой в это это непознанное пространство я не погрузилась. То есть, действительно, это какие-то такие вещи, которые не очевидны не только литераторам, но и просто людям, которые хотели бы что-нибудь почитать. Вот. А теперь, я думаю, мы будем переходить к уже разделу рекомендации, потому что наговорили мы всего довольно много, и, собственно говоря, у нас есть некоторые даже не то чтобы расхождения в позициях, а скорее некоторые разные взгляд на одну и ту же историю. И я-то считаю, что вот эти поделухи неовикторианские или псевдовикторианские, или а, вообще не викторианские, а про какой-то другой элемент XIX века, они в целом ничего и бывают прям совсем хороши, если автор вы выбирает какую-то Такое пространство, в котором до него никто особо не топтался. И вот я хочу именно в качестве примера такого текста порекомендовать роман Кейт Мэннинг, который называется Моя нечестивая жизнь. Это книжка, которая начинается как такой классический викторианский роман, но ну, действие происходит в Америке, но при этом весь канон полностью соблюден. Несчастная девочка из днищей семьи, разлученная с родными, растет в ужасных условиях. У нее, значит, мать умирает в родами и в общем все как мы ожидаем но дальше события разворачиваются довольно неожиданным способом Эта девочка, абсолютно дикенсовская такая крошка, которая, по идее, должна добротой, своей, человеколюбием, смирением и кротостью достичь благополучия и прекрасного положения в обществе, она внезапно становится сначала акушеркой, а потом специалистом по абортам и контрацепции. Потому что она, значит, с молодых ногтей впитывает понимание, что главная проблема женщин – это нежелательные беременности и нежелательные роды. И что, соответственно, она понимает, насколько несправедлива система, при которой мужчина, вступивший в небрачную связь, ему, в общем, ну, на него посмотрели с неодобрением и погрозили пальчик. А женщина, вступившая в аналогичную связь и, не дай бог, забеременевшая, это все, это крах, конец, в общем, можно уже дальше не жить. На самом деле, в основу этого романа положена вполне реальная история американской женщины, которая во второй половине XIX века начинает специализироваться, на абортах и предотвращении беременности. То есть, конечно же, вместо того, чтобы на манер хорошей диккинсовской девочки достичь благополучия и приличного положения в обществе, она получает все ровно наоборот ее ненавидят. Она становится таким жупелом. Она становится очень богатой, потому что к ее услугам прибегают вовсе не только нищие уличные проститутки, а вполне себе светские женщины, которые по каким-то причинам не хотят рожать 12-го ребенка, например. И вот вся ее биография. Кейт Мейнг выстроена, с одной стороны, по канону классического викторианского романа со всеми его необходимыми параферналиями, включая уличных проституток с тонкой душевной организацией, но при этом это не выглядит искусственным подражанием, потому что внутрь вложена совершенно другая история, в сущности такая феминистская, про свободу женщины распоряжаться своим телом. И мне кажется, что это вообще довольно простая книжка, то есть я бы не отнесла ее какой-то высокой глубокой, широкой словесности. Это простой роман, простой, увлекательный роман с очень яркими героями, с отлично вылепленным сюжетом и при этом с вот такой довольно нехарактерной оптикой. Мне кажется, это удачный пример, когда автору удалось с одной стороны влезть вот в эту тепленькую плюшевую шкурку 19 века, а с другой стороны изнутри этой шкурки рассказать совершенно другую, не викторианскую в основе своей историю. А Кейт Мэннинг «Моя нечестивая жизнь».
1: Я как раз буду рассказывать о таких совсем неизвестных развлекательных книжках XIX века для тех, кому хочется занырнуть именно в настоящий XIX век. И это будут все книги русских писателей и писательниц. Начну я как раз Елена Андреевна Ган, которая была совершенно удивительной женщиной, современница Лермонтова, мать Блаватской, которую, как мы уже говорили, похвалил Белинский за ее первую повесть. Как раз этой первой повестью была идеал, Она опубликовала ее под псевдонимом в одном из литературных журналов. И когда я начала читать «Идеал», я поразилась, потому что мы знаем, что в, значит, в конце 18-го, в 19 веке была в Англии Джейн Остин. Да, но мы не знаем, мне кажется, очень мало знают, что примерно почти такая же Джейн Остин была у нас, потому что стиль Елены Ган, он местами совершенно напоминает вот эту такую ядовитую осиновскую отточенность. То есть, понятно, там в, в повести «Идеал» есть некоторые приметы, литературной условности того времени. То есть, обязательно, должны описываться возвышенные чувства героини. Героиня должна быть вся такая немножечко такая духовная овца. Но в целом это видно, что Ган здесь соблюдает некоторые условности. А когда она отвлекается от вот этого необходимости выдать какую-то такую благородную норму, там прорывается какой-то совершенно потрясающий, очень едкий, очень такой точенный язык. И, в общем, эту повесть я всем очень рекомендую. Она совершенно небольшая, можно прочитать, я не знаю, даже, даже не за вечер, а за час. Она открывается на бал в светском обществе, где прекраснейшее, очень тактичное, вежливое общество занимается тем, что оно занимается всегда, оно перемывает всем кости. И больше она перемывает кости некоторые полковницы Гольцберг, которая всегда такая, знаете ли, приходит на бал очень просто одетая, а-ля пейзанка, как говорят, значит, злые кумушки, которые, конечно же, все разодеты. И понятно, что считает себя немножко выше их. Ну, по, по мнению общества. Понятно, что значит, что она не участвует ни в каких-нибудь всплетнях, сплетнях, ни в балах, ни в развлечениях. И с описания этого бала начинает, собственно, история Ольги Гольцберга, которой мы постепенно знаем, что она осталась сиротой, что мать ее и ее подругу Веру растила в каком-то южном городе в совершеннейшем таком, на природе и по заветам каких-то философов, стойков. То есть она дала девочкам потрясающее духовное воспитание. И вот со всей этой духовностью Ольга внезапно влюбляется. Ее, поскольку она осталась довольно быстро сиротой, ее выдали за очень добродушного немецкого полковника, который, в общем-то, как... Пишет прекрасный Елена Ган, о счастье женщины имел короткое ясное понятие, благосклонное обращение, снисходительность к капризам и модная шляпка. Вот что, по его мнению, не могло не осчастливить женщины, и к этому он, вступая в супружеское звание, обязался мысленно подпискою. Вот. А, в общем, у нее такая абсолютно нормальная жизнь, но куда душу-то делать? Куда делать у Миши душу? Вот это все, она влюбляется в модного поэта Анатолия. И, собственно, история короткой и небольшой страсти Ольги и Анатолия – это вот история этой повести, которая заканчивается совершенно не так, как мы можем предположить. Понятно, что у нас есть глава какой-то лекало романа 19 века, где любая страсть заканчивается как? Либо, значит, смертью и трагедией, либо браком алтарем. Так вот, совершенно потрясающая какая-то вот ценность повести Ган, что здесь совершенно неожиданная развязка, как все заканчивается. В общем, безумно рекомендую какая-то прекрасная, очень смешная небольшая повесть
0: называется "Идеал" и автор Елена Ган. Я порекомендую тоже книжку более или менее современную, хотя уже не очень новую, а которая, как мне кажется, очень классно встраивается в традицию русской литературы. Вот без натуги, без попытки, а сейчас я вам сейчас такого вот прям Тургенева дам, но, с другой стороны, и без иронических кавычек. Вот редкий пример, когда писателю удается встроиться в русскую классическую литературную традицию, не изнасиловав ни себя, ни читателя, ни, собственно, традицию. Это первый дебютный роман, Михаила шишкина который называется всех ожидает одна ночь первое его название было он еще выходил под названием записки ларионова может быть он вам попадется в так, под таким названием вообще Михаил шишкин он конечно знатный постмодернист и все его последующие книги это такие сложные постиши коллажи э, в общем коротко говоря книги сложно стилистические художественно выстроенные а вот записки Ларионова это очень простая книга, которая построена фактически как старческие мемуары. Вот то, как вот вы говорите, Настя, что вот про то, как я училась в смольном пансионе, вот про то, как он, про то, как человек взрослел, рос, мужал, старел. То есть это история такого русского помещика средней руки, который, ну уже так где-то на излете среднего возраста, пишет свои мемуары о своей жизни. И это выглядит действительно удивительным образом как абсолютное погружение в материю XIX века. То есть Шишкин – фантастический стилист. Мне вообще кажется, что из всех людей, пишущих сегодня по-русски с русским языком, у Шишкина лучше всех. Он абсолютно не натужен. Это не стилизация. Он как будто бы сам становится частью вот этой литературы. Там, конечно же, мы узнаем множество литературных аллюзий. Мы там видим и немножко Чехова, и немножко Гончаровы, и немножко Тургенева, и немножко Гоголя даже. То есть мы все это видим, но при этом это не выглядит какой-то такой Игрой. Это выглядит как абсолютно настоящий роман XIX века, только написанный сегодня. И э, мне кажется, что в некотором смысле это для меня это, наверное, самый необычный роман Шишкина. И мне очень жаль, что его знают гораздо меньше, чем другие его книги, может быть, тоже замечательные, но другие. То есть если вот хочется такого, с одной стороны, относительно нового, написанного недавно, но при этом абсолютно по-настоящему в хорошем смысле слова «классического», отсылающего ко всем образцам XIX века, но при этом их не копирующего, то я очень советую «Всех ожидает одна ночь» или «Записки Ларионова» Михаила Шишкина.
1: понятно, что никакой бы подкаст в 19 веке не обошелся без Веры Ивановны Крыжановской-Рочестер. Yes! Я специально... Здесь она
0: должна, ну, конечно, он здесь должна звучать как такая же музыка. Кто-то,
1: кто-то же должен быть ее, yes. да, быть ее популяризатором, потому что она, на самом деле действительно прекрасное, утешительное чтение. Вот для нынешнего времени, мне кажется, самое то. Поэтому специально для подкаста прочла роман «Адские чары». Он Господь, небольшой. Господи, Настя,
0: что с вами что должно происходить с человеком, чтобы он читал роман «Адские чары»? С ним
1: должен происходить 2020 это год, разумеется. Ну что ж. И, в общем, это mm-hmm. есть вот не очень хорошая Вера Ивановна, а это прям хорошая Вера Ивановна. Вот как бы я считаю, что чистейшие прелести, чистейший образец от романа «Оторжище брака», о котором мы уже здесь неоднократно рассказывали. А вот роман Надский чар» это такая, на самом деле, неплохой такой русский хоррор.
0: А, это, ну, наверное, лорд Рочестер. Не, не,
1: не, несомненно просто. Води, водил рукою. И он такой тоже на самом деле, Вера Ивановна она очень много писала об, об условностях общества, об институте брака, таком насквозь прогнившем в 19 веке о том, что все покупалось, продавалось. И вот а Вера она конечно, дает своего вот этого многословия, но открывается роман опять же, как такой совершеннейший э, роман, э, не знаю, какой-то такой более ядовитый, более сухой английской писательницы. У нас есть прекрасная героиня Кира, которая живет зажиточно, но недостаточно богата для того, чтобы привлечь богатых женихов. У них был э, достаточно состоятельный отец, но он умер, оставил им пенсию с матерью, они живут нормально, но Кире хочется больше. И тут, значит, у Кира почти что устраивается жизнь. Она начинает, ей начинает оказывать внимание довольно богатый такой молодой человек Алексей Аркадьевич Басаргин. И Кира уже торжествует, примеряет на себя всякие наряды и положения в обществе. И тут она слышит о том, что Басаргин перестает обращать нее внимание, начинает ухаживать за более богатой и такой более выгодной в финансовом плане невестой, дочкой какого-то министра. Вот. И Кира в совершенно в расстроенных чувствах приходит домой и думает, господи, кому нужна моя прекрасная краснейшая красота, когда любая баба с толстой машиной может у меня отбить жениха. В общем, она сидит в таком в расстроенных чувствах. Тут приходит мне горничная Настя говорит, барышня, что ж вы такая, значит, грустная. Кира я говорю, ну вот, значит, жених сорвался. И Настя говорит, да у меня же есть средства. Поехали на кладбище, там, значит, одна бабка принимает. Ведьма Маленин. Она с кем хочешь, кого хочешь, приворожит, обвенчает. все будет твой. Ну, и Кира такая, ну, как бы, а что делать-то? Не, не отдавать же Басаргина богатой дочке. Короче, они едут на это кладбище, к этой ведьме отдают ей денег, и она там реально устраивает адскую свадьбу. То есть там Кира падает в обморок ей, видится, значит, чертик, и приходит бледный этот Басаргин, с которым они там посреди ночи венчаются, она обнаруживает потом, если на пальце его кольцо. Вот. И, в общем, вот это вот завязка этой истории. Потом, конечно же, понятно, что любая какая-то сделка с дьяволом, она не приносит ничего хорошего. И роман это, в общем-то, то, как Кира расхлебывала потом вот эта вот история. Там понятно, что бесконечно то и дело кто-то борется с демонами, призывает демонов, потом в конце романа они едут там к волшебному черкесу, который только он может спасти. В общем, это такой на самом деле невероятный русский хоррор с элементами, знаете, такого брачного романа, потому что Кира, она как-то вот у нее есть некоторые зациклы на том, чтобы составить хорошую партию. Там одним Бусаргинем, какой небольшой спойлер, она не ограничилась. И, в общем, это тоже такая прекрасная совершенно история. Вот для тех, кто хочет э, почитать немножко, отвлечься и почитать, что это такое, что, может быть, он сам бы никогда не выбрал, я всегда рекомендую Веру Ивановну. И вот не ее... подведет, да не подведет роман Адские чары прям очень хорош.
0: А это же порекомендую под конец книжку «Чтобы отвлечься». Это тоже образец такой постмодернистской игры с XIX веком, которую, знаю, Настя, вы не очень любите, а я очень люблю. Это роман испанского писателя Феликса Пальма. У него есть трилогия, которая называется «Три части». Первая называется «Карта времени», вторая – «Карта неба», а третья – «Карта хаоса». Это трилогия романов, которые вот для меня, они работают примерно как комиксы Марвел. То есть это вот такое, где все летает, взрывается, очень все красиво, весело, увлекательно, на каждой странице то зверь, то птица, то есть какие-то э, приключения, происшествия и так далее, и в которых при этом очень как-то так мило, бережно, иронично законсервировано, засахарена английская литература рубежа 19-20 веков. Ну, в принципе, еще скорее 19 века. Главный герой там Герберт Уэллс, который оказывается вовлечен в сюжеты, так или иначе пересекающиеся с сюжетами его собственных книг. И это, как мне кажется, очень легкое чтение. Действительно. То есть вот эта книжка, которая все три книжки, я больше всего люблю, люблю первую и третью, хотя вторая, в общем, тоже хорошая. Прелесть состоит в том, что первую надо читать первой, а читать дальше вторую или третью совершенно не важно, они как бы такие взаимодополняющие. Так вот, это три толстых романов которых феликс пальма разными способами показывает какая классная викторианская литература какие забавные милые интересные умные вещи оттуда можно выкопать при некотором усилии и в то же время все это абсолютно не всерьез то есть мне кажется что это такой отличный игровой текст который вот он не знаю как компьютерная игра как блокбастер там нет никаких глубинных смыслов но эта книга наполнена очень каким-то хорошим отношением к читателю, Автор все время озабочен тем, чтобы читателю было интересно. И понятно, что все его декорации, которые он строит, вот этой викторианской Англии, они абсолютно картонные. Это картонная викторианская Англия. Он сам этого абсолютно не скрывает. И в то же время, мне кажется, что вот в в этих абсолютно картонных декорациях, в этом искусственном, ненастоящем, насквозь ненастоящем мире, он ухитряется рассказывать удивительно увлекательные, занимательные, живые истории, которые, на мой взгляд, для, опять же, 2020 года проконсультации не хуже адских чар потому что смотреть наблюдать за путешествиями во времени нашествие марсиан и все это в таких больших ярких веселых жирных кавычках постмодернистских мне кажется это большое удовольствие и утешение так что если вы еще под моим влиянием или а как-то иначе не прочли трилогию Феликса Пальмы, я вам очень-очень ее советую. Поверьте, вам от нее будет тоже хорошо, весело, увлекательно и не напряжно.
1: Я хочу порекомендовать опять же небольшую повесть, написанную в конце 19 века русским писателем Евгением Андреевичем Сальосом де Детурне Миром.
0: гуспят где они
1: брали вот эти свои прекрасные имена? Где, где, в 19 веке. Сейчас такого не делают. И... Винтаж. Винтаж абсолютно. Книжка называется Крутоярская царевна. И это исторический роман, потому что действие в нем происходит на несколько веков ранее. И это совершеннейшая на самом деле история такая, которую мы знаем по литературе других стран. Это история о том, как. Три разных партии опекунов борются за наследство юной 16-летней овцеобразной наследницы. Значит, действие духовно
0: про... Абсолютно
1: духовно овцеобразное. В этом, кстати, вся прелесть. Действие происходит в вымышленном месте, которое называется Крутоярск. И это где-то на условной Волге находится. И это огромнейшее, богатейшее поместье, которое по стечению обстоятельств оказалось у одной наследницы. У несовершеннолетней девушки по имени Нилочка. И этой Нилочке, значит, государь назначил несколько опекунов. Плюс их двое. У них тоже противоположные совершенно интересы. Плюс у нее есть такая мамка, которая с ней, значит, тоже с детства, у которой тоже есть свои интересы. Все эти опекуны так или иначе желают завладеть вот этим огромным сокровищем. Завладеть им можно, понятно, как? Только выдав Нилочку замуж за какого-то человека из определенной партии. То есть у каждого из опекунов есть некоторый претендент на руку Нилочки. И эта история разворачивается совершенно как такой брачный сюжет. Кто с кем вступил в сговор, кто как кому удачно подсунул какого жениха. Нилочка, она до самого буквально последнего момента она ведется себя как такая совершенная кроткая овца, которой, кажется, нет никакого своего, своей мысли, своего мнения, кроме того, что ей нравится другой жених, который не имеет вообще никакого отношения к партии опекунов. И понятно, что всем опекунам это не очень нравится, они всячески пытаются расстроить этот брак, который им никак не выгоден. И чем прелестен этот роман, кроме того, что это действительно такой очень увлекательный прачный роман с интригами, это в том, что Нилочка, она только кажется такой кроткой овцой. И на самом деле в какой-то момент, я не буду, не буду раскрывать подробно, что это будет спойлер, но в какой-то момент роман совершенно переворачивается наголо, становится абсолютно феминистским заявлением, когда Нилочка внезапно Вместо того, чтобы быть такой покорной прекрасной короткой горлицей, она берет действие в свои руки, и благодаря сво- своим, своему действию она полностью разворачивает роман на все 180 градусов. То есть, это такой, как бы опять же, роман, нарушающий наши ожидания от романа XIX века. Он небольшой, очень увлекательный. Это же скорее такая, такая большая повесть, чем роман. Но я очень его советую, опять же, чтобы развлечь на пару вечеров и как-то прочесть, что то такое совершенно неожиданное. Значит, Евгений Сальяс
0: Турный мир и повесть Называется «Крутоярская царевна». Ну что ж, на этом мы на сегодня заканчиваем наш разговор о настоящих и поддельных книгах 19 века. А в следующий раз мы поговорим еще об одной какой-то, как нам кажется, довольно заметной тенденции сегодняшней литературы, а именно о страшно возросшем количестве романов, адресатом которых мыслится взрослый читатель, но в которых при этом речь идет о героях детях или о событиях, относящихся к времени детства. Так что в следующий раз мы поговорим об инфантильном условно говоря, взрослой литературе. А на сегодня мы с вами прощаемся. Я Галя Юзифович, до свидания. Я Настя Саводова, пока.